0: A UERN está retomando as aulas, iniciando o ano letivo, hoje, 31 de agosto, de forma remota. É, iniciando, começando assim, é, o ano letivo. Começa nessa segunda-feira o é, um planejamento, é preciso que se diga, e as aulas propriamente ditas, remotas, a partir de 8 de setembro. Essa questão de volta às aulas é hoje a situação mais difícil criada pela pandemia. A própria pandemia em si, a Covid-19, o coronavírus que desde março que começou foi virando, sacudindo, mexendo com a vida da população de todos na face da Terra, com tantas e tantas mortes, de uma maneira triste e lamentável, e que a população, o mundo, espera ansiosamente por uma vacina para combater o coronavírus. A própria pandemia vai recuando, aos poucos. Prova é, são os leitos hospitalares, as UTIs dos hospitais vagas, que antes eram cheias, lotadas, de pacientes com coronavírus. A economia, aos poucos, paulatinamente, vai dando sinais de que vai voltando à normalidade. Ainda falta... É, até muito, porque alguns setores não foram atingidos, outros foram de uma maneira drástica, mas, aos poucos, a economia vai reagindo a esta pandemia desde março passado. Hoje, talvez o maior problema com a pandemia recuando, com a economia reagindo, seja a questão da educação com a volta às aulas presenciais ou não. Tem mexido com todos os setores da educação do país, as secretarias do, da, das cidades, dos municípios, do município, secretaria de educação dos municípios, dos estados, o Ministério da Educação, porque não é fácil. Mas é, é muito complicado. Toda vez que a gente fala nessa questão de volta às aulas, é preciso que a gente coloque que nós estamos todos, governo, professores, técnicos, escolas, pais e alunos, Todos precisam e sabem é, que volta às aulas significa estar trabalhando com crianças a partir dos três anos de idade, quando começa a idade escolar, a adolescentes, 15, 16, 17, e os jovens em si. Eis o complicador. No Rio Grande do Norte, as escolas privadas apresentam um protocolo para retorno das aulas presenciais. Aí são muitos os detalhes, são muitas nuances que cercam essa questão. Porque há um, dois meses atrás, mais ou menos aí, mais ou menos isso, um levantamento feito pela Fiocruz, a respeitada Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que mais de 9 milhões de pessoas podem ser infectadas com o coronavírus, com a Covid-19, com as crianças, os jovens, os adolescentes, indo às aulas, e voltando para casa, claro. Em casa tem o pai, a mãe, um parente, ou a avó, ou um tio, pessoa mais, com maior idade, com mais idade. E há esta preocupação, repito, do levantamento da Fiocruz, que a ida e vinda das crianças, dos adolescentes e dos jovens, possa infectar muito mais as pessoas mais idosas. Existe um comitê científico estadual aqui no Rio Grande do Norte que recebeu já uma proposta, um protocolo hã? de retorno às aulas presenciais, protocolo este que partiu da rede privada das escolas particulares. O documento foi entregue pelo sindicato da categoria que representa as escolas particulares e contém uma série de medidas, uma série de medidas, para garantir a segurança a professores, funcionários, alunos e pais de alunos, que não vão para a sala de aula de maneira presencial, mas vão ter o contato com os filhos que voltam para casa. E a proposta tem um nome de formato híbrido. Explica-se. A ideia é que cada família, cada família, escolha entre mandar seus filhos para as aulas presenciais ou manter o ensino remoto com o filho em casa online, via internet. O Estado, é preciso que se diga, não tem data ainda marcada para a retomada das aulas, nem né? o município também. Mas essa proposta aqui é do Sindicato das Escolas Privadas. E este comitê científico, aqui do Rio Grande do Norte, deve analisar esta proposta. O protocolo, a proposta, o protocolo, Uh, lista medidas necessárias para um funcionamento mais seguro, e assim tem que ser, mas muito seguro, muito. É algo que não, praticamente não tenha falhas, se é que não existe perfeição nas coisas. O protocolo, o plano de retorno às aulas nas escolas privadas, de maneira presencial, prevê diversas normas. Vamos a ela. Eu considero esse assunto aqui da maior importância. A gente tem que estar antenado, mas muito antenado. Estamos falando dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E eu falo isso aqui com é, Para vocês todos, pais de alunos, porque eu tenho um filho, um garoto, minha paixão é Edmundo Anderson, de 12 anos de idade, que está neste momento em casa, determinado ter nada há pouco, assistindo aula presencial, ou melhor, aula remota, online, né? minha internet, todos os dias de segunda a sexta-feira. 12 anos de idade. É a idade que ele... Começa aquela, né? Saindo da criança, passando para uma adolescência. Aí os cuidados, o plano de retorno às aulas, nas escolas privadas, prevê normas como, vamos a elas, vamos a elas, fazer retorno gradual dos níveis de ensino, retorno gradual, não seria todo mundo voltado uma vez. Ensino médico, ensino básico, enfim, voltando paulatinamente. Manter os ambientes arejados e com ventilação. Isso aqui é um detalhe importante porque, neste momento, num primeiro momento que acontecer, volta às aulas de forma presencial, nada de central de ar, nada de ar-condicionado. Hã? Ambiente fechado? Janelas, ambientes aleijados com a ventilação. Um ponto. É, segundo ponto, né? Manter o retorno gradual, manter ambientes arejados. Vamos ao terceiro. Realizar a limpeza da escola de forma mais cuidadosa e constante. Se já tem a obrigação às escolas, claro, de fazer a limpeza diária, com todo o cuidado, a exigência vai ser maior ainda, por pessoal que trabalha no serviço da limpeza, com a exigência da supervisão e da dedicação do colégio. Limpeza total, tudo, salas de aula, a poeira que ninguém vê ali que se esconde, instalações sanitárias, banheiros e tudo mais. Aqui é um cotidiano. Vamos lá, nesse plano de retorno às aulas, é, mais uma norma aqui. Vamos à quarta norma. Disponibilizar na entrada corredores e salas de aulas, álcool em gel, 70%. É uma providência que a escola deve tomar, e eu, cá, de minha parte, como pai, já digo a mesma coisa. Eu mando, ó, álcool em gel no meu recipiente aqui. Lá em casa não falta, tem não sei quantos desses. Se meu filho tiver que voltar às aulas presenciais, vai levar aqui junto com o seu material. Isso é prático, é ótimo. Está toda hora você, né, passando o álcool nas mãos. Mais uma norma. Os alunos só devem chegar na hora da aula... E não permanecer na escola após o fim do turno. Que coisa bacana. Isso aqui é uma. Olha, isso é um... dentro desse protocolo, eu acho isso fantástico. Se a aula começa de 7 horas da manhã, chega lá 5 para 7, 2 minutos para 7, entrou. Terminou a aula, onze e meia. Uma hipótese. Os pais têm que ter a devida noção de tempo e de responsabilidade. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, daqui a meia hora eu vou aí. Aí passa uma hora, uma hora e meia para chegar. Os pais têm que ter essa responsabilidade. Deixar o filho, a criança, o adolescente, quando a aula, sete horas, chega lá dois, três minutos antes. Se termina às onze e meia, esteja lá. Cinco, dez minutos antes esperando seu filho para levá-lo logo para casa. É uma, outra norma. Eles não poderão compartilhar comidas ou objetos e devem levar a própria garrafa d'água. É outra providência excelente. Vai lanchar, vai pegar o lanche, não vai compartilhar comida com ninguém e levar a sua água. Aquelas garrafinhas lá. É? Tomou, fechou, tudo bem, tranquilo. Os bebedouros das escolas ficarão interditados. Outra grande providência, porque o bebedouro, você sabe, chega ali, bota água, esguicha na boca, contato. Muito sério o contato né, com lá o bebedouro. Interditado, nem pensar, nem pensar. Dentro do mesmo documento, as instituições também são responsabilizadas por disponibilizar um plano de trabalho domiciliar ou remoto para os estudantes que fazem parte do grupo de risco ou que optarem por não ir à escola no primeiro momento. Porque dentro aqui da, 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 do plano de retorno às aulas, prevê. Não, meu filho vai nesse primeiro momento. Não, vou esperar mais um mês. Então, esse plano de trabalho para aqueles pais que optarem por não liberar seus filhos para ir à aula presencial, num primeiro momento, ficar em casa assistindo a aula de maneira online. Para aqueles que tiverem aulas presenciais, as escolas devem garantir que qualquer pessoa, qualquer uma, que apresente sintomas da Covid-19, seja logo isolada. Todo mundo sabe, né? tosse, o que antes parecia gripe, agora fica todo mundo com medo. tosse, espirrar, corpo doído, corpo febril, essas coisas. Qualquer pessoa que apresentar sintomas da Covid-19, se faça logo o isolamento. Caso a doença seja confirmada, toda a turma deve ser isolada e continuar com as aulas de maneira virtual. Olha, eu acho isso, eu estou vendo aqui, é, nesta proposta do Sindicato das Escolas Particulares, o um bom senso, acima de tudo, prevalecendo. A preocupação, mostrando que as escolas particulares fizeram, estudaram e prepararam um protocolo do mais alto nível. Esses cuidados... Todos aqui, com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com os nossos netos, eu ainda não tenho netos, mas quem tem, né? É, tudo isso foi preparado na régua e no compasso. São providências ótimas. E aqui o final diz, se alguma criança, adolescente, jovem, apresentar pessoas com sintomas, não só os estudantes, mas o professor, o, o técnico, o auxiliar, a pessoa que faz a limpeza. Qualquer pessoa da escola que apresentar sintomas da Covid é feito o isolamento do local. E caso se confirme que essa pessoa está com Covid-19, mesmo que seja de uma forma leve, Toda a turma deve ser isolada e se, retorna, e se retorna às aulas virtuais, às aulas online. Ótimo documento. Eu vejo que, repito, foi preparado com esmero, com carinho, com competência, pelo Sindicato das Escolas Particulares. As escolas públicas ainda não têm retorno, mas acho que esse documento deve nortear, deve balizar, às escolas estaduais e municipais, às escolas públicas, porque é um documento da mais alta importância, repito, feito dentro de uma rara competência. Parabéns ao sindicato das escolas particulares com tudo isso aqui que está posto. Porque este é o grande problema do momento. E como eu disse no começo do comentário, a economia dando sinais de que está retornando, né? Buscando o seu patamar, a própria pandemia, graças a Deus, está recuando. Os leitos de hospitais vagos mostram isso, mas isso não quer dizer que você não lave as mãos com água e sabão, que você não use a máscara, nem que você é, use o álcool em gel. Tá? E evite também é, aglomerações, procure sempre o isolamento. Vamos aguardar, então, para o que possa vir com relação às aulas, à volta das aulas é, presenciais, com esse documento das escolas particulares, ver o que diz a respeito das escolas públicas, estaduais e municipais, mas é um momento difícil, muito importante, que está se fazendo tudo dentro da maior responsabilidade para que possamos proteger nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens Ok, vamos agora ao comentário de Laíri Rosado Você, Laíri, boa tarde
1: Boa tarde, amigas amigos, amigos do, do político, as, as pesquisas eleitorais, eleitorais sempre despertaram, despertaram muito a atenção, atenção a, curiosidade a curiosidade e o interesse, e o interesse por parte do eleitor, eleitor. Principalmente, Principalmente agora, quando nós, nós estamos às vésperas da eleição. eleição Eleição bem diferente de, de passagens onde o eleitor não terá um contato mais próximo, um contato direto uma aproximação com o seu candidato. Será uma eleição marcada pela pandemia do novo coronavírus, que isolou o candidato dos seus eleitores. Mas mesmo assim as pesquisas são realizadas. Durante, Durante um certo, certo tempo, no da, da pandemia, pandemia elas, elas eram, eram feitas, feitas por telefone. Agora, agora já começam a ser, não mais virtuais, e diretamente, diretamente no contato de casa em casa. Bom, você, você vê, pesquisa para todo tipo e para todo gosto. Lembro que em uma uma eleição aqui em Moró, numa, numa pesquisa, pesquisa sua, não, não aparecem nas, nas pesquisas. pesquisas. E você, você se pergunta será, será, será que ela está certa? Será que ela está errada? Mas o, que Mas o que eu quero fazer depois de, 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 de todo esse assadeio é um comentário, um comentário sobre uma avaliação de deveres do, do presidente Bolsonaro e da prefeita Rosalba Cecellini. A Rosalba vai uma pesquisa recente, recente de, dia, dia 20, 20, 21, 22 de, deste mês de agosto, em que o presidente Bolsonaro está melhor avaliado que, que a prefeita Rosalba Cecellini. A diferença, a diferença é de apenas é de um ponto, um ponto, ponto se, se a margem de erros é da é pesquisa é de dois pontos, pontos perceptuais, então, então tanto pode ser uma diferença uma maior, maior ou mesmo bom, a, a prefeita, prefeita está melhor, melhor avaliada que, que o presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Vamos, Vamos levar, levar em, consideração em consideração que o, que o presidente, presidente passou pela nossa sociedade que Bolsonaro, Bolsonaro fez a entrega de, de casas para o programa habitacional, habitacional do, do governo federal. federal. Então, então, tudo, tudo, tudo isso poderia ter é, um, um resultado direto nessa pesquisa. pesquisa. Mas, Mas, mesmo, mesmo assim, assim, o que eu, eu quero eu chamar, chamar a atenção é que, que nós, nós teremos muitas outras, outras pesquisas, pesquisas sendo, realizadas sendo realizadas a partir de agora. agora. Por quê? Porque, porque, porque os custos diminuíram, elas estão mais baratas. Não, não se exige, exige mais que a pesquisa seja, pesquisa seja feita, feita do, do BIMOL, BIMOL, do Antigamente do Gallup, ou, ou do outro Instituto de Direito Nacional. Qualquer pessoa que tenha noção de, de estatística faz a sua pesquisa, monta o seu, seu laboratório, laboratório e nós, nós vamos ter daqui até o dia, dia de, de eleição, muito muitas outras pesquisas que, que no, no final poderão, poderão ser comparadas e vamos, e vamos verificar que as exemplo de eleições anteriores, muitas terão, terão resultado prático contrário, enquanto, enquanto outras terão, terão acertado, acertado as suas avaliações. Lembro que certa, certa vez, havia é pesquisa, pesquisa em abril, o, 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 o instituto, instituto disse que, que o candidato ganhou por, por um ponto sexual de e, e deu, deu certo. Foi, foi sorte. sorte. Não sei, a opinião a de um do próprio eleitor pode, pode mudar as revés das decisões. Muito obrigado a todos, a todos pela audiência de hoje. De hoje. Um grande abraço e, abraço e até amanhã, se Deus,
0: Deus, Deus quiser. Ok, Laírio, obrigado pela participação. Eu quero fazer aqui um registro que nos deixou muito triste de mais um amigo que faleceu. Faleceu ontem à noite no Hospital Regional Tarcísio Maia, Délio Wagner Leite Dantas. Ele tinha hepatite e outras comorbidades. Estava internado há alguns dias na UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia e veio a óbito na noite de ontem. Délio era irmão de, dos radialistas famosos e conhecidos, George Wagner. Os queridos George Wagner, que trabalhou conosco aqui na 93. Paulo Wagner também radialista conhecido, que residia em Natal. Ele era filho de José Dimas Dantas e Maria do Socorro Leite Dantas. É, Délio era também é, areia branquense. Nasceu em Areia Branca é, em 1968. Tinha, portanto, 52 anos. E, como dissemos, era irmão dos saudosos queridos George Wagner e Paulo Wagner, que já se foram. Ele é irmão de Robson Wagner, amigo nosso, que está vivo, é, Davidson Wagner também, Leite, é, de 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 Davidson Wagner, Denise Leite Dantas, Bezerra e Deise Oliveira. Ele era casado com Solange Dantas, deixa quatro filhos e netos. Aí, portanto, o nosso registro, nossos votos de pesar a toda a família enlutada, com o falecimento do Délio Wagner na noite de ontem, irmão de George Wagner, que já se foi, irmão de Paulo Wagner, que já se foi. Repito daqui os nossos votos de pesar a ah, toda a família pelo falecimento, pela partida do nosso amigo Délio. Bom, vamos interagir agora com os nossos ouvintes e telespectadores, muitas participações aqui. Eu quero antes o seguinte, entre as participações... Ah, já vou começando aqui com elas. É, o nosso amigo uh, João Neto está perguntando o seguinte: e o um auxílio emergencial? O presidente Jair Bolsonaro é, vai, vai, vai anunciar oficialmente está se esperando amanhã. Já houve um recuo, houve um desentendimento do presidente com o ministro, não é? da economia, Paulo Guedes, inclusive fala-se que o ministro pode estar balançando no cargo, mas o auxílio emergencial vai ser prorrogado até dezembro, isso é fato, isso já é certo, o presidente já confirmou. O valor a ser pago com essa prorrogação fica entre 200 e 600 reais, mas não, mas não deve ser os 600, a não ser que o presidente queira fazer uma grande surpresa a todos os brasileiros. Mas a tendência é para que o auxílio emergencial prorrogado até dezembro fique em torno de R$ 300. Reais. Mais ou menos isso, em torno de R$ 300 reais, o auxílio prorrogado é até o final do ano. Vamos lá, vamos interagir com os nossos ouvintes. Edmundo... A questão da é como o César Santos disse, é água nos cantos, nos outros, não. Sumaré não faltou água, quando se anunciava a sua doutora. Precisa urgentemente ser vendida, está esquateada, se nem mastro Sumaré. O que o César tem falado todo dia aqui. A Caernia tá fazendo, parece que um rodízio dos postos né? Esse, o poço aí da, 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 da Gangorra e Tibau, 15 dias depois, o posto quebrou de novo. Aí, fecha, conserta aqui, quebra ali, Foi que está fazendo mesmo um rodízio. Tudo bem, Sidney Márcio, lá do seu Maré. Eu, a opinião do César aqui é, César é muito antenado, muito bem formado e César já vem com essa opinião já de muito tempo. Que a carne está sucateada, cabide de emprego, salários desse tamanho e o fornecimento da água ó. Bom, isso não é de acordo, o Sidney Márcio diz ainda que não é de acordo as escolas abrirem agora, ainda não. Não é o momento. Tem um filho especial ele não vai que, e ele não vai. A questão do sistema imunológico. Sidney Márcio, obrigado pela sua participação, o que você está colocando aqui é importantíssimo. Né? Você tem um filho especial, é, a questão do sistema imunológico que você está falando, agora... É, eu não sei se você se lembra, que nós falamos há pouco tempo na matéria, que vai ser dado aos pais o direito de escolher se o filho vai ou não. Dentro do plano, do protocolo das escolas particulares, consta se o filho vai poder ir ou não. Se o pai, a mãe, os pais vão querer que os filhos estejam nas aulas presenciais. Se não for de acordo, fica com a aula online em casa, no seu caso. Quem tem um filho especial, acho que você não vai nem pensar duas vezes. Meu amigo é, Idel Brando, amigo, Abolição 3 sem água, qual a previsão da Caern? Estou falando aqui, porque não liberam o abastecimento como antes no posto do Termas? No posto do Termas, eu vou procurar me informar. No Abolição 3, a previsão era de que fosse normalizado no final de semana. Acredito que hoje a água chegue por aí. Meu? E o Brando, Tomara que chegue, não é? Pois é. E o posto do tema, mas a gente vai procurar informações ainda. O respeito, obrigado. E o sempre ligado com a gente aqui no programa. Enoque! Vamos chorar pelo leite derramado? Pode esperar. Sabe o que é que ele está falando a respeito aqui? O seguinte, nós senadores, deputados federais e estaduais ainda permanecem com as sessões online e querem mandar as crianças para as aulas presenciais. Estou falando... É complicado, é muito polêmico. Respeito demais a sua opinião, meu amigo é... Enoch. Agora, eu não sei se vocês prestaram atenção no documento que, o, que nós divulgamos aqui. Eu não, não, é, é, não são os deputados, Enoch, que estão mandando as crianças para as escolas. É, propondo essas as crianças voltarem às aulas presidenciais. Nada de... Os deputados votaram na Assembleia, não votaram. Bom, vamos deixar para lá, deputado. Ele não tem nada a ver com essa questão aqui. Este foi um documento, um protocolo elaborado pelo Sindicato das Escolas Particulares. E, como eu disse, deve balizar, nortear as escolas da rede pública do Estado e do município para a questão da volta às aulas. Agora, é uma coisa aqui que eu estou vendo que poucas pessoas não prestaram atenção. Poucas pessoas prestaram atenção. É... É, chama-se maneira é, híbrida mas vamos aqui numa linguagem mais popular é opcional é opcional eu, eu tenho meu filho de 12 anos de idade eu vou junto com minha esposa analisar se ele vai voltar às aulas presenciais ou ele fica em casa com as aulas online o Sidney Márcio disse aqui, o filho dele é especial não tem nem o que pensar ele, como pai, a mãe do garoto, não vou mandar a criança agora para uma aula presencial, uma criança que tem... É, é, que é especial. Então, visto nisso aí, cada um tem a sua maneira de pensar. Respeitamos todas, mas os pais vão ter, sim, é, para como escolher se vai o momento ou não. O assunto... De volta às aulas é que está norteando o programa. Boa tarde. Voltar a falar em, em volta às aulas, isso é uma testagem em massa, é muito perigoso. Testagem dos alunos e funcionários. É outro ponto de vista que eu considero, que o Alexandre mandou aqui, muito importante. Isso não consta nesse documento, nesse protocolo que foi enviado pelo sindicato as escolas particulares, ao comitê estadual uh, do governo do Estado, ele diz aqui, acha precipitado uma testagem nos alunos e funcionários antes de entrar. Se tem uma providência, é que se houver problema, que alguém tiver suspeito com Covid-19, é afastado. E se for confirmado, fecha tudo. Né? Volta às aulas online. Mas realmente aqui... Quando falam nas nossas crianças, nos nossos filhos, vem logo a nossa preocupação. Eles sugerem, o Alexandre, uma testagem, sim, em alunos, professores e todos do colégio, enfim. Olha, boa tarde, já que... Lá, volta às aulas novamente, é o um assunto né, que está balizando, norteando o programa, todo mundo participando. Se boa tarde, já está mais que na hora das aulas voltarem. Olha que opinião. Com as medidas de segurança. Temos que aprender a conviver com o coronavírus. São opiniões divergentes. Pois é, meu amigo, temos que aprender a conviver tomando os cuidados devidos e necessários. O que a gente já vem fazendo. O isolamento já fica um pouco mais é, difícil, né? Porque.. Né? Aí mas vem a máscara, o alcangel, lavar as mãos. E um detalhe, outra participação aqui de Ana Paula, ela diz o seguinte, se uma sala de aula tem 40 alunos, uma hipótese, 40, não vai dar para ficar os 40 dentro. Vai ter que dividir, o colégio vai ter espaço físico para isso, os colégios terão, vamos ver, vamos ver. São sugestões que a gente está recebendo aqui, nesse tema tão polêmico, aqui no Observador Político. Vamos mudar um pouquinho agora, porque... O Antônio Hermínio, outro dia, nos perguntou que, sobre as convenções, eleição no dia 15 de novembro de 2020, eleição para prefeito e vereador no Brasil inteiro. E nesta segunda-feira, hoje, dia 31, a temporada de convenções está aberta, as convenções partidárias. Para escolher candidatos e definir coligações. Ponto principal. Hein? Conforme o calendário eleitoral, as convenções devem ser realizadas até o dia 16 de setembro, podendo ser presencial ou virtual em razão da pandemia. Acredito eu que as convenções, que todas, devem ser de forma virtual. Hein? Você não vai, como em eleições passadas, encher um ginásio, um determinado local, cheio de gente para escolher os candidatos, acho que vai ser de forma virtual. Em Mossoró, quase nenhum partido definiu data de sua convenção. O PP, Partido Popular, é um dos poucos com a data definida. 11 de setembro, o partido vai confirmar a candidatura, é a reeleição da prefeita Rosa Albaciarlini e a chapa completa da Câmara Municipal, cumprindo os 30% do gênero. Outra coisa que estão nos perguntando aqui, agora, é Gilvan Neto, nos pergunta sobre a questão do Mossoró ganhar mais dois vereadores. Sim, sim, Mossoró pode. já nesta eleição para a próxima legislatura. Uh, cidades com 300 mil, Mossoró passou na semana passada essa condição, 300 a 450 mil habitantes, pode ter até 23 vereadores. Mossoró atualmente tem 21. Uh, não é uma obrigação, mas é um teto definido por lei. E, claro, toda a Câmara Municipal quer. Portanto, como Mossoró passou dos 300 mil habitantes, a Câmara Municipal pode perfeitamente ampliar as cadeiras dos atuais 21 para 23. Para isso, tem que ter uma lei, né? Que, se eu não me engano, deve ser votada até o meado de setembro, até o dia das convenções, creio eu. Então, e assim, e já em 2021, Mossoró passaria a ter a condição de 23 ao invés dos 21 é, vereadores. Vamos voltar a interagir aqui. É Edmundo, boa tarde. Não estão respeitando o isolamento. Aliás, não existe mais. As flechas estão aí. Amigo, é, isso nos preocupa muito. Quando a questão é o coronavírus é a Covid-19, sabemos que este é um detalhe muito sério. Se usa máscara, se usa gel, né? mas o isolamento... Está difícil de segurar as pessoas em casa. E não tem festas ainda em clubes, é preciso que se diga. Nem está liberado, nem ninguém está realizando festa mas é ao ar livre. A gente já viu aí um, um monte de loucura nas praias, em outros locais. Eu falei semana passada aqui, que na Praça de Convivência, aí na Rio Branco, na Praça dos Skates, melhor dizendo, um dia da semana que passou, eu vi um grupo de jovens e adolescentes, 50 ou 60, aglomerados e todos sem máscara. Como é que você vai controlar uma situação dessa? Hã? Aí ele diz assim, o, a mesma pessoa, a população sem máscara, com música ao vivo nos barzinhos. bom Pelo menos deveria, Existir a consciência da máscara. Agora, o difícil é você a pessoa sentar num bar para beber e ficar de máscara. Não estou dizendo que é impossível, que é o certo. Mas imagine só. Se você vai beber, vai ficar de máscara, aí fica, toma uma, bota a máscara, toma outra, bota a máscara. Mas deveria ser. Deveria ser. O problema é porque vai estar todo mundo próximo. Se continuar interagindo aqui, é... Vamos lá. estamos tomando tem dois, volta a questão aqui das aulas. tem dois, um na rede Estadual de Ensino e outro no município. Continuarão nas aulas remotas. Aqui é o Marcos Martins e escute sempre você. Obrigado, amigo. É o Marcos Martins, do Santo Antônio. Estamos tomando todos os cuidados, mas acho que ainda não é hora. É mais uma opinião de mais um pai, Marcos Martins, do Santo Antônio. Se tomamos, tomamos sim todos os cuidados estamos tomando todos os pais acredito eu então nem dúvida estão tomando mas vem aqui a as divisões as opiniões diferentes é, de que deve voltar não deve voltar vamos aguardar para ver realmente o que o que vai acontecer é? boa tarde amigos olha eu, eu, eu... <risos> tive um contratempo aqui um contratempo é, de César que não pôde vir o programa teve que resolver uma questão particular e Lairinho que foi chamado para uma reunião na prefeitura, ela é secretário né, municipal, e foi para a gente estar numa reunião com a prefeita Rosalba Cialini. Mas eu estou aqui interagindo com vocês, trazendo assuntos, tocando o observador político, meio que o especial de hoje. É um assunto muito importante diz respeito ao auxílio e inclusão digital para beneficiar estudantes. Antes, eu quero falar o seguinte. Me perguntaram novamente aqui sobre o auxílio emergencial do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, oficialmente, já disse, vou repetir, a notícia que nós damos aqui já no programa, é, o presidente Jair Bolsonaro deverá anunciar amanhã o auxílio emergencial. Ele mesmo, a prorrogação, vai ficar até dezembro. Ele mesmo, já disse antes, que vai ficar entre os atuais R$ 600 ou pode ser até de R$ 200. Reais. Os comentários diversos são de que deve ficar na metade, em R$ 300. A não ser que o presidente queira fazer, esteja fazendo aí uma, uma. uma, queira chamar a atenção. O presidente é bem marqueteiro, né? O presidente Jair Bolsonaro é. Ele queira mostrar, dar uma segurada de repente, anunciar um auxílio emergencial prorrogado com o mesmo valor. Mas não, dizem que a tendência é em torno de 300 reais prorrogados até dezembro. Clauberto está aqui interagindo com a gente. Ah, Edmundo, não sou a favor de aumentar o número de vereadores. O gasto com eles já é muito elevado. Além de que também a folha do município irá crescer por conta de assessores que vêm para esses vereadores. Ele disse que Mossoró não deveria passar de sete vereadores. Calberto, amigo, respeitamos sua opinião, mas uma cidade com 300 mil habitantes, com a representatividade de apenas sete vereadores, uh, não ia dar certo. Agora, é, o que você fala em gastos, né? A prefeitura faz um repasse à Câmara Municipal, mensalmente, e é dentro desse percentual, que tem que se cuidar, a Câmara, adiante, manter-se, pagando a vereadores, a assessores e por aí vai. Mas realmente, certo, era uma representação muito pequena. Mais uma participação aqui. Você sabia que a cidade de Areia Branca está em lockdown nos finais de semana? Eu não sabia, fui a mesma, sábado, fui barrado e obrigado a voltar. Olha, Alexandro, é, você tem razão nessa questão de divulgar mais, né? Você foi, foi de uma viagem para lá, chegou lá, fechado, não pode entrar. O, a decisão tomada pela Prefeitura de Areia Branca é de um lockdown no final de semana, porque os índices lá subiram, a Areia Branca é uma cidade de praia, é, cidade que tem praia é muito procurada. E muitos moradores que vão, vão para aquela cidade. Lá em Areia Branca, a coisa é, funciona muito mais dura do que em Tibau. Tibau é, é, é muito mais aberto. Tem muito mais gente circulando, passando em Tibau, do que lá na cidade de Areia Branca, pode ter certeza. Olha, para minimizar os efeitos da exclusão digital, que é um assunto muito sério, não é? Uma realidade não só dos estudantes da UERN, claro que não, mas do Brasil inteiro. Então, para minimizar esses efeitos, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, criou o Programa de Fomento às Ações de Assistência à Permanência estudantil, que foi institucionalizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, com Auxílio Inclusão Digital. É, a PRAE e a Diretoria de Políticas e Ações é, Inclusivas estão com equipes de profissionais especializados, ofertando sistemática e continuamente serviço de apoio psicológico e psicopedagógico aos estudantes através de plataformas digitais. Então, esse auxílio à inclusão digital que vai beneficiar estudantes é muito bom aqui partindo da nossa universidade, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Carlos do Abolição 3, que está sempre mandando informações para a gente aqui. Diz que o esquema de Witzel, governador lá do Rio pode ter usado parte do judiciário para receber propina. A gente já falou aqui, o, o Carlos, é, ele diz aqui, é Edmundo, o que falar desse caso, o Itzel? Vergonhoso, não? Hoje é, Carlos, já falamos aqui, vocês se lembram, durante a campanha, tem até um comentário que o ele Neto fez aqui, é um comentário na campanha, é, aqui no programa, sobre a campanha de Witzel. Vocês se lembram? Ah, é, moralista, ia moralizar tudo. É, bandido, vai matar bandido. Descendo lá em, de helicóptero, apareceu Indiana Jones. E eu concordo com o comentário que o Laird fez, dizendo o seguinte, é porque esse pessoal, alguns candidatos políticos, alguns... Alguns candidatos, políticos candidatos, pregam o novo. O que é o novo? O que é o novo na política? É. Aí, aí, no que Deus, se forem confirmadas todas as denúncias, se forem confirmadas todas as denúncias é, de... No que está dito a respeito deste governador afastado do Rio de Janeiro, não é brincadeira. Inclusive, de ligações do governador com o Sérgio lá, que foi governador do Rio, que está condenado a 200 anos, 300 sei lá quantos anos de prisão, que que segundo Estadito, foi um dos homens que mais um dos políticos que mais meteu a mão no erário do estado do Rio de Janeiro. Aliás, é lamentável de Antônio Garotinho, esse outro que nós falamos, Pezão, o Itzel, enfim. Acho que só Benedita da Silva que passou menos de um ano no governo foi honesta no governo do Rio de Janeiro. Mas de garotinho para cá, minha Nossa Senhora. O Rio de Janeiro, cidade linda, maravilhosa, né? Quem conhece sabe das suas belezas naturais. Já ah, fui várias vezes ao Rio, é muito gostoso. Mas se você me perguntar, quer ir pro o Rio de Janeiro agora eu vou não. Ficar aqui. Vou ficar aqui até porque. É, tem uma, entre as informações, está aqui, ó é, entre as informações que chegam lá do Rio de Janeiro, uma delas, entre tantas outras existentes com relação uh, ao crime organizado, a notícia do jornalista Cláudio Humberto, ele diz o seguinte... O exército de traficantes no Rio de Janeiro já é maior do que o efetivo da Polícia Militar. Minha Nossa Senhora, aonde é que nós vamos parar? O exército, as facções de traficantes que dividem o controle de cerca de 1.500 favelas no Rio de Janeiro já somam 56 mil criminosos muito bem armados e mais numerosos do que a Polícia Militar do Estado, com 44 mil policiais. Quem imaginou, num dia, a gente divulgou uma notícia dessa? Que as facções, juntando todas, têm 56 mil homens e a Polícia Militar tem 44 mil policiais. A estimativa desse Exército de bandidos, foi citada a última sexta-feira pelo procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele adverte, a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a polícia nas favelas fortaleceu as organizações criminosas. Jornalista, a coluna do jornalista, está na coluna do jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Minha gente, você já imaginou que decisão em Brasília, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os homens que cuidam, que conduzem a justiça desse país, essa notícia a gente já havia comentado aqui, proibir, decisão do Supremo de proibir a polícia nas favelas, fortaleceu essa as... As organizações criminosas, sei não, onde é que nós vamos parar tendo que divulgar, é, para a informação de todos, uma informação desse tipo, né? Tem mais bandido do que polícia no Rio de Janeiro. E aí o comentário vem, Edmundo, essa polícia está fadada ao fracasso. Já é mais de 130 anos de república e é daí para pior. Lamentavelmente. É, gostaria muito que não, gostaríamos muito que não fosse, daí para pior. Mas, pelo que a gente está vendo, com né, a conivência da própria justiça. Mais uma participação aqui sobre a Areia Branca. Se olha, o lockdown em Areia Branca poderia, a gente já falou, poderia ser mais divulgado. Acho que os órgãos de imprensa de Mossoró divulgariam uma nota da Prefeitura de Areia Branca se a mesa fosse enviada. Você não acha? Estamos divulgando aqui, é nota da prefeitura, informação. Se vier uma informação lá, a gente vai para o jornal de fato, vai para o observador político, vai para noticiário da Rádio 93, vai para outros órgãos de imprensa. Concordo com você. Basta mandar. Tem assessoria de imprensa? Acredito que tenha. A Areia Branca tem lockdown no final de semana, a gente vai divulgar aqui. A Areia Branca ou qualquer outra cidade aqui da região, com certeza, não tenho a menor dúvida de que a gente... Vai divulgar sim, porque a coisa é, é muito séria. Né? E você vai evitar de estar tá saindo daqui de Mossoró, ou para Branca, ou visitar a parente, ou, ou para ir para uma praia, alguma coisa, não sei. E de repente chega lá, volta, não pode passar. Essa informação de lockdown de cidades, principalmente cidades próximas umas das outras, é, tem que ser divulgada frequentemente constantemente, é, o quê? O vai e vem, o direito de ir e vir das pessoas, diz, é, um, é um direito sagrado, mas mas um direito sagrado, mas em tempo de pandemia, de coronavírus, para não estar juntando pessoas daqui e dali, na verdade, isso não pode não. Né? Tem que respeitar é, todos os cuidados possíveis e imagináveis com a pandemia, com o, eu já disse aqui, a máscara e o álcool em gel não faltam, tem em toda parte. Agora, aglomerações também tem em toda parte. O isolamento social está longe de ser cumprido e isso preocupa muitos. Agradecer aqui ao João Paulo, João Vitor, Ana Paula, é, Socorro Firmino, que part estão participando com a gente aqui. Mundo, parabéns pelo seu comentário inicial. A questão da volta às aulas. A socorro diz aqui, eu sou avó, tenho dois netos e não acho que está na na hora deles voltarem às aulas presenciais. Já o João Vitor acha que, se tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis, as crianças poderiam voltar às aulas. Eu repito. O que a gente divulgou aqui, o protocolo da, do sindicato das escolas particulares, é um documento seríssimo, muito bem elaborado, muito bem trabalhado. Agora, tem a questão da prática, né? Você está lidando com crianças que não têm a responsabilidade devida, os adolescentes, meio que esquecidos, né? Aquela cabeça, tem uns com mais responsabilidades tem outros com menos, mas... É, isso tudo tem que ser visto. Repito, o documento, que foi o assunto principal aqui hoje no programa, foi essa questão da volta às aulas, embora a gente tenha pincelado com outras, outros assuntos e as participações de vocês, amigos, ouvintes e telespectadores. É, esse assunto, eu, como eu disse, a pandemia é, mexeu com tudo. A economia está dando sinais de uma recuperação, a Covid-19 vai perdendo força, graças a Deus. Os leitos hospitalares estão mostrando. As UTI dos hospitais agora é essa questão da, das aulas presenciais. Vamos aguardar e ficar antenados e ligados, porque o assunto é muito sério. Enfim, terminou, hein? Um abraço aí aos meus queridos amigos do Master, Luciano, Sadraque e Ivan, que me deram a maior força aqui nesse dia, eu repito, que muita gente está perguntando. ele Neto é secretário municipal, ele está numa reunião com a prefeita Roja Bacialena, não pôde vir. E César teve que resolver um assunto de ordem particular com o seu filho, também não pôde vir. Até uma entrevista que nós teríamos hoje terminou também sendo cancelada. Seguramos a peteca. Boa tarde, até amanhã se Deus quiser. A garganta tá seca, mas é só tomar uma águazinha agora, fica tudo bem. Até amanhã, gente. Tchau.